0: Alors, ça va les études Si ta passion c'est ton métier, tu travailles pas un jour de ta vie. Quoi hein. Tu sais pas encore ce que tu fais l'année prochaine Est-ce que t'es sûr que c'est ça que tu veux faire Les études ça avance. Ça y ta vie, tu c'est... commences quand le taf Sinon, euh, t'es vraiment sûr de faire ton choix Il serait peut-être temps de trouver d'avant. Eh, si tu sais pas, t'as et qu'à si faire moi. Si tu comme te dois moi, faire un métier, c'est pourquoi tu pas autant. En de de façon, fait, façon, tu vas quand, quand même pas y arriver. Ouais, c'est trop dur pour toi, de que tu veux faire. tu sais pas ce que tu veux faire, il serait peut-être temps, l'horloge tourne. T'es sûr de faire le bon choix Tu écoutes Le Bon Choix, un podcast du pôle académique Liège-Luxembourg et de 48FM. Je suis Jolane, toujours étudiant, et aujourd'hui je te propose de rencontrer Frédéric Gens. Il est ingénieur des constructions et est passionné de pont. Il a notamment travaillé sur la construction de la passerelle Labelle Liégeoise. Alors bonjour Frédéric, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter pour nos auditeurs
1: Alors mon nom est Frédéric Gens, euh, je suis donc ingénieur des constructions, j'ai 43 ans, 3 filles et je viens de Warem. J'ai fait mes études à l'université de Liège et je travaille donc maintenant au bureau d'études Grèche au Sartilement, donc à Liège.
0: Et en quoi ça consiste exactement euh, voilà, Le matin, tu te lèves Qu'est-ce que tu fais
1: dans ta journée Alors ça, c'est certainement une des choses que j'aime le plus dans mon métier. C'est tous les jours différents. Je me travaille maintenant exclusivement dans des projets de, de pont, parce que c'est devenu ma spécialité. Donc ça, c'est la chose qui est commune à hein, toutes les journées. Maintenant, euh, j'ai l'opportunité maintenant de pouvoir travailler sur plusieurs projets en même temps, qui sont tous à des stades différents. Donc certaines fois, c'est un suivi d'un chantier, donc d'un ouvrage qui est déjà en construction. Certains jours, on va plutôt euh, discuter avec des clients sur des, des esquisses d'un projet, donc vraiment des premiers croquis, des premières idées. D'autres jours, on va aller euh, suivre des ingénieurs vraiment dans des calculs très spécifiques de, de, d'ouvrage, faire parfois des essais euh, sur, sur euh, par exemple, des, des pressions de vent sur des ouvrages. On va parfois dans des laboratoires pour voir ce genre de choses. Et euh, comme je disais tout à l'heure, maintenant, je donne, je donne aussi un cours à l'université dans le domaine des ponts. Donc, certaines journées sont plutôt occupées à euh, bah, essayer de faire passer euh, cette idée des ponts euh, aux plus jeunes. Donc, c'est très varié et c'est ce que j'adore. Ok, je vois. Tu viens de me parler d'école,
0: au niveau de ton parcours scolaire, quel chemin est-ce que tu as emprunté pour en arriver là aujourd'hui
1: Alors, j'ai su assez vite que, en tout cas, les maths, le, 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 le domaine scientifique était, était la partie que j'appréciais le plus dans le, le scolaire, on va dire, donc j'ai choisi plutôt des options style maths forte, science, etc., avec beaucoup d'heures, parce que c'était quelque chose que j'aimais bien. Et assez vite, je, j'ai pris le goût... Enfin, je me suis dit que le métier d'ingénieur des constructions serait quelque chose qui me, qui me plairait. Donc, je me suis préparé pour cet examen d'entrée, puisqu'en ingénieur, il y a un examen d'entrée. Et puis, je suis allé donc, à l'université à Liège et j'ai fait mes, mes études, les cinq années d'études, pour être ingénieur. Si on continue un step derrière, ben, donc, je, je suis resté un petit peu à l'université, euh, trois années après mes, mes, mes études, comme, je pense, c'était ingénieur de recherche, assistant à l'époque. Euh, là, plutôt dans le domaine de la résistance au feu des structures, mais je savais que l'aide qui m'intéressait pas mal. Et donc, euh, j'ai rencontré à l'université Jean-Marie Crémer, qui était l'ancien directeur du bureau Grèche, qui donnait à, à l'époque le cours de conception des ponts que je donne maintenant. J'ai pu discuter avec lui et un jour, il s'est, vu, il s'est dit qu'il y avait une place disponible au bureau Grèche et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai passé l'interview et puis, et puis je suis arrivé là. Ok, moi j'étais aussi en maths à À ah ben
0: ah, ouais. voilà. Je ne suis pas resté longtemps, après j'ai totalement changé. Aujourd'hui je dessine, donc ça n'a rien à voir. Ah ben oui, mais <rire> voilà.
1: Des... Oui, un j- peu... j'ai un parcours euh, un, peu, un peu net, on va dire. C'est-à-dire que je, j'ai su assez vite que, que c'était ça euh, qui, qui me plaisait et que, et que et je suis parti dans ce domaine-là et je pense que c'est ce qui me convient. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas du tout un seul parcours qui mène, qui mène à, à ce que je fais pour le moment. Il y en a plein qui peuvent fonctionner. Et euh, dans le domaine de la construction, si on parle plutôt du domaine de, de, de l'ingénieur des constructions, mais évidemment, euh, je travaille avec plein d'autres, d'autres métiers quelque part pour, 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 sur les différents projets sur lesquels on travaille. Euh, et ça fait combien de temps aujourd'hui que tu fais ce métier alors, dure question pour les, pour les rides, euh, je travaille chez Greisch depuis 2005, donc 18 ans, plus trois ans d'assistant à l'université précédemment, donc je, oui, je suis sorti il y a 21 ans des, des études. Ok, d'accord. Euh, tout à l'heure, on s'est donné rendez-vous à la Belle Liégeoise, donc la Belle
0: Liégeoise pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une passerelle à Liège euh, qui relie euh, la gare des guillemins au parc de la Beauvrie, en passant par au-dessus de la Meuse. Cette passerelle, tu as travaillé dessus avec ton équipe Oui. Et ma première question par rapport à ça, c'est comment est-ce que ton équipe est arrivée sur ce projet
1: Alors, c'était, un, on va appeler ça un concours pour que ce soit le plus clair possible, c'est-à-dire que la, le SPOE, les voies hydrauliques, donc les, le, le, finalement le, le ministère qui gère les voies hydrauliques, a décidé un jour qu'il euh, fallait construire une passerelle pour effectivement, comme tu viens de le dire, lier les guimins à la Bovry et le quartier Médiacité, quelque part, bon, évidemment avec l'appui des politiques. Euh, sur base de cette décision, ils ont alors lancé un, un, un appel à candidature pour ce qu'on appelle un auteur de projet. Donc, ils ont rédigé un, un cahier des charges qui décrivait euh, ce qu'on devait concevoir. Donc, grosso modo, une passerelle qui reliait euh, telle zone à telle zone, qui pouvait être implantée à tel endroit, etc. Et différents bureaux d'études ont alors pu candidater pour avoir la mission euh, sur base de différents critères. Un, le premier qui était le, le prix, les honoraires pour, pour, pour étudier cet ouvrage et suivre sa construction. Mais il n'y avait pas que ça. On devait aussi, à l'époque, remettre une méthodologie de travail, donc expliquer comment on allait procéder pour choisir convenablement quel type d'ouvrage allait être construit, comment on allait le suivre, etc. Et on devait, je pense, aussi rendre un planning pour montrer que l'on pouvait s'inscrire dans, dans un planning relativement court pour la construire. On, on va dire, sur ce projet-là, on a été les, les meilleurs et donc on a gagné le concours qui nous a alors après permis de faire toute l'étude et le suivi. Ok, bien joué alors. <rire> tu sais si vous étiez beaucoup au départ de...
0: Je pense qu'il y avait cinq groupements. Et donc les bureaux grèges c'était déjà habituel de travailler sur des, des grosses structures comme ça
1: Oui, tout à fait. Oui. On a, on a, donc on a quand même un, un bureau relativement important à Liège et on a depuis toujours une, une spécialité assez forte dans le domaine des ponts et des passerelles. Bah, on, a, on, a, on a eu l'occasion de, de travailler sur beaucoup de ponts dans la région liégeoise. Le pont sans doute qui nous a fait connaître le plus, c'est le pont de Millau. Enfin, si tu as déjà entendu parler, c'est un, non, un viaduc dans le sud de la France qui, euh, qui fait 2 km de longueur et qui est perché à 300 mètres au-dessus du sol. Donc c'est un des viaducs sur lequel on a travaillé qui a été certainement, notre vitrine en Belgique, mais aussi beaucoup dans, dans, dans le monde entier, quelque part. Ok, ouais, je
0: vois, en fait. Je ne situais pas trop, mais très je vois bien, je suis déjà passé en voiture dessus, c'est, c'est vrai possible. qu'il est grand. Hein. Oui, c'est
1: possible. Et encore, quand on passe dessus, on ne voit pas tout à fait. De, de, mais depuis le bas de la vallée, on se rend compte que c'est vraiment très, très haut. C'est, c'est un, ouais, un, un bel bien. ouvrage référence. Donc ça, typiquement, c'est le genre de référence qui nous permet, après, de, de poser notre candidature sur d'autres ouvrages du même type et qui permet de, de continuer à avoir de beaux projets.
0: J'avoue que le viaduc de, de Mio, c'est ça Oui. Un projet quand même assez badass. Je suppose que niveau expérience, c'est, c'est assez bien vu. Quoi. C'est, voilà, tout à fait. Ok.
1: <rire> T'es sûr de faire le bon choix
0: Cette passerelle, toujours sur la Belle Liégeoise, hein, oui. on y revient. Oui, oui.
1: Euh, c'est toi qui l'as dessiné, ton équipe euh... Alors, euh, donc tous les projets, je pense que c'est toujours valable. C'est, c'est toujours euh, un travail d'équipe, clairement. Euh, je pense qu'il y a... Il y a à ma connaissance, aucun projet qui sort de, de, d'une seule personne. Maintenant, on était une équipe de plusieurs personnes à l'époque qui euh, avons participé aux différentes étapes de, de la conception et de, du dimensionnement et de la construction de l'ouvrage. Euh, je, je ne peux pas dire que j'ai été la personne qui a fait la conception au départ. Par contre, j'ai, j'étais le chef de projet sur cet ouvrage-là, donc j'ai pu suivre du début à la fin, participer à toutes les étapes, mais ça a toujours été effectivement avec une équipe de, de, de nombreuses personnes, que ce soit des architectes, des dessinateurs, des ingénieurs des constructions, et, et, et l'ensemble de ces domaines-là, permettent d'arriver à, à la structure qu'on connaît maintenant. Oui. J'allais justement te demander de, de qui est composée ton équipe. Alors, chez, donc, au bureau, chez nous, on retrouve euh, principalement des ingénieurs des constructions qui vont, euh, qui vont plutôt travailler sur le dimensionnement, la conception des structures et, et, les, et le, oui, le, le suivi des projets. On a alors, bien évidemment, toute une série de dessinateurs, euh, plutôt dessinateurs techniques, qui vont être là pour produire les plans, puisque finalement, dans un bureau d'études comme le nôtre, euh, on, ne, on ne construit rien nous-mêmes. C'est pas, on n'est pas une entreprise. Ce qui sort de chez nous, ce sont des plans qui, après, permettent de construire l'ouvrage. Et donc, ça, c'est le rôle clé des dessinateurs chez nous euh, qui doivent, quelque part mettre en plan et rendre compréhensibles les idées, quelque part, des, des ingénieurs qui, qui travaillent. Et alors, on a également un département qui va travailler euh, plutôt dans l'architecture. Et donc, on a des architectes qui travaillent, euh, qui travaillent au bureau, mais qui sont un peu moins actifs dans le domaine des ponts, parce que, historiquement, les ponts ont toujours été un domaine plus gardé par les ingénieurs eux-mêmes.
0: D'accord, je vois. Et euh, est-ce que, sur le projet, pendant le projet euh, même après le projet, peut-être. Est-ce que tu collabores avec euh,
1: d'autres intervenants que ton équipe même Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi un des aspects super gais du métier, euh, enfin, en tout cas que j'apprécie, les contacts avec l'extérieur. Bien entendu, c- quand je dis que c'est un travail d'équipe, il y a l'équipe au sein du bureau qui, qui, qui travaille en tant qu'auteur de projet. Mais il, c'est plus, l'équipe, c'est plus large que ça. Il y a toujours le maître d'ouvrage est le client, quelque part, hein. dans, dans la passerelle, j'ai dit que c'était le, les voies hydrauliques, le, le SPOE, qui était le client. Bien sûr, lui, il continue à suivre le projet au fur et à mesure et on continue à avoir fréquemment des réunions avec lui. D'ailleurs, pour la belle liégeoise, euh, on a dû au départ produire un certain nombre d'esquisses, de passerelles différentes qui arrivaient à des endroits différents, qui avaient des types de structures différentes. Et c'est avec le client... On a fait des études pour définir quelle était l'esquisse qui répondait le mieux à l'ensemble des critères qu'on devait respecter. Donc le, le client reste évidemment, le maître d'ouvrage reste évidemment bien présent, mais il n'est pas le seul évidemment, puisque une fois qu'on on démarre le chantier, l'entreprise devient évidemment super importante aussi. Et donc avoir des contacts avec les ingénieurs et les, et les ouvriers qui sont à l'entreprise qui sont, et qui vont eux construire l'ouvrage, c'est évidemment essentiel parce que c'est eux qui vont Finalement construire ce qu'on a imaginé. Donc il faut qu'on puisse se parler, s'entendre, discuter pour pour trouver la bonne manière de construire les choses que nous on a conçues euh, et s'assurer que le résultat soit soit conforme à ce qu'on imagine. Euh, toi tu m'as dit tout à l'heure que le rôle de ton équipe
0: c'est un peu de sortir les plans. Oui. Est-ce que ça s'arrête là De quoi vous vous occupez
1: concrètement sur un projet de l'ampleur de, de la belle liégeoise on va dire que c'est notre tâche euh, première, c'est effectivement de sortir les plans. Alors, quand je dis sortir les plans, ben, derrière les plans, il y a tout, tout le calcul de l'ouvrage et toute la conception. Donc, tout, quand je dis conception, ça va être l'esthétique. Quand je dis calcul, ça va être de définir les, les épaisseurs, les largeurs pour que ce soit stable et que ça, que ça résiste aux charges euh, qui lui sont appliquées. Euh, Maintenant, on a évidemment aussi, après avoir produit les plans, on a tout le suivi du chantier, qu'on ne fait pas au jour le jour, mais on va, on va avoir notamment le chef de projet qui va chaque semaine au minimum participer aux réunions sur le chantier pour discuter avec le client, avec le, l'entreprise de l'avancement, des choses qui ont été, qui ne vont peut-être pas, des plans qu'il faut mettre à jour parce que, Dans un chantier, on découvre des des, des choses un peu particulières. Et puis, il y a le suivi des étapes un peu particulières de construction, par exemple. Je je reprends l'exemple de la Belle Liégeoise, où euh, le week-end où on a mis en place l'ouvrage sur la meuse, euh, il avait été construit en atelier précédemment. C'est des étapes... euh, Intense pour un ingénieur et on est toujours super fiers et contents de pouvoir participer à ça, même si c'est, très, c'est, c'est des étapes assez stressantes. En l'occurrence, tout ne s'est pas passé comme sur des roulettes pour la Belle Liégeoise, mais au final, on, on est arrivé à le construire. Mais donc, on, on reste actif et on reste là aussi sur le chantier pour participer à ces, à ces étapes-là, même si ce n'est pas nous qui le construisons directement. Ok, vous assurez un certain contrôle. C'est ça. Ok. C'est ça, tout à fait.
0: T'es sûr de faire le bon choix moi, je me pose une question. Est-ce que tu travailles plutôt dans des bureaux,
1: plutôt sur le terrain Alors, je suis quand même plutôt dans des bureaux. Soit directement, je veux dire, derrière son écran, en train de faire la, la, la partie des conceptions, des calculs, des modélisations. Ou maintenant, mon, mon, mon poste au bureau fait que je suis plus dans de la coordination avec les différentes équipes. Et donc, on, on va plutôt organiser des réunions d'échange avec les autres ingénieurs, avec les dessinateurs pour produire les plans, pour discuter de la conception, des calculs, etc. Mais ce sont des réunions qui se font plutôt en interne au bureau. Après, évidemment, en fonction des, des étapes sur lesquelles on est sur le projet, ben, comme je disais tout à l'heure, je vais participer aux réunions de chantier une fois par semaine sur les différents chantiers que je suis. Euh, parfois, il y en a un seul en cours d'exécution. Parfois, il y en a plus. Donc, c- ça peut dépendre, mais je dirais que euh, peut-être euh, 75 de mon temps se passe au bureau. Et le reste se passe soit sur chantier, en, en réunion, soit chez un client ou chez un autre pour discuter de, de différentes choses. Le projet de
0: toujours la passerelle, on va rester autour de ça. <rire> Combien de temps ça dure un projet pareil,
1: du début à la fin Alors, je, je, je vais pouvoir te répondre à une partie, c'est-à-dire que je vais pouvoir te répondre à au bureau Grech Entre le début et la fin du projet, il s'est écoulé, je pense pouvoir dire sept années. Ah ouais, quand même. Mais ce n'est pas l'entièreté du projet, puisque avant nous, il y avait déjà des gens qui avaient réfléchi à... à il faut construire une passerelle là-bas. Euh, et puis, il y a des gens qui ont réfléchi à écrire ce fameux cahier des charges auquel nous avons répondu, donc qui ont réfléchi à où va-t-on la positionner Est-ce qu'on demande qu'elle soit accessible aux vélos, aux cyclistes, aux personnes à mobilité réduite Donc, il y, a, il y a des gens qui ont réfléchi déjà un peu avant. Donc, ça peut être de cet ordre de grandeur-là. Maintenant, on ne travaille pas pendant sept ans, on continue sur l'ouvrage. Ce qui se passe, c'est qu'au début, on est plutôt en train de dessiner des esquisses. Et puis, il faut réunir un panel de gens d'un comité pour, pour prendre des décisions. Ça ne se fait pas immédiatement. Il faut le temps de trouver les dates. Ensuite, comme pour une maison, comme quand tu vas faire construire ta maison, on doit déposer une demande de permis d'urbanisme. Euh, donc, pour ça aussi, on doit faire des plans. Mais une fois qu'on les a rendus, ben, l'administration doit analyser les plans pour répondre si oui ou non, on peut construire l'ouvrage comme ça. Ça veut dire qu'il y a un certain délai qui s'écoule. Puis ensuite, on doit reprendre des calculs. On fait, nous, alors un cahier des charges pour que les entreprises puissent répondre pour construire l'ouvrage. De nouveau, il faut un certain temps pour les analyses, pour que l'entreprise se mobilise. Donc, il y a des temps, un peu des temps morts pendant cette durée-là. Mais au bout du compte, c'est à peu près l'ordre de grandeur.
0: Ok, ouais, J'imagine bien, sept ans, moi, ça me paraît énorme. Euh, Je suppose qu'en travaillant sept ans sur un projet... Vous travaillez sur euh, plusieurs projets en même temps, alors Oui, tout à
1: fait. Oui, oui. Oui, tout à fait. Euh, en général, on, on, ça dépend un petit peu du type de projet ou du type de mission, parce que ici, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais le bureau Grèche, on avait une mission dite complète. Ça veut dire qu'on a pris le projet où il n'y avait pas encore du tout de dessin et on l'a mené jusqu'au suivi de la, de la construction. Ça, c'est une mission complète. Parfois on va être engagé juste par une entreprise pour étudier la manière de construire un pont, par exemple. Et donc là, ça va être une mission très ponctuelle, peut-être six mois où on va travailler d'arrache-pied à, à, à voir comment construire l'ouvrage. Et puis, ça va partir dans les mains de l'entreprise qui va le réaliser. Ça, ça dépend un peu. Mais si on, la plupart de nos missions sont plutôt des missions complètes, à ce moment-là, effectivement, chaque personne travaille sur plusieurs projets en même temps. Et, et, et il y a des gens qui s'arrachent les cheveux pour essayer de, de faire un planning et de, et de remplir les, l'horaire de chaque personne, le, le, le temps, quelque part, de chaque personne. Euh, parce que, ben, quand on suit plusieurs projets en même temps, soit on a du bol et ils se mettent bien dans le temps, soit ils arrivent tous en exécution au même moment et alors on est débordé. Donc, il faut pouvoir un peu jouer et être flexible par rapport à ça. Donc, toi, par rapport à ça, tu te sens jamais trop surchargé par rapport à tous les projets qu'il y a en même temps bon, Il y a évidemment un peu des moments de surcharge, mais on essaye de lisser les choses et on essaye que ça se passe bien. Mais c'est clair qu'on fait un métier quand même où euh, inévitablement, ben, il va y avoir des moments où il va y avoir des échéances un peu proche à sortir. Et donc, à ce moment-là, ben, il faut pouvoir avoir la disponibilité pour se dire ben, je, je vais peut-être devoir travailler un peu plus. Et à l'inverse, parfois des moments un petit peu plus de creux où, euh, où on peut se sentir libre de, de pouvoir faire d'autres activités à un certain moment. Donc, il y a une belle souplesse par rapport à ça. On est plutôt là pour, pour effectuer une certaine tâche plutôt que de, de dire il faut arriver tous les jours à cette heure-là et repartir à cette heure-là. Quoi.
0: T'es sûr de faire le bon choix une fois que le chantier a démarré, euh, en quoi consiste ton job
1: Donc, quand le chantier a démarré, on a quelque part le suivi de, de l'exécution. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va s'assurer, en allant en moyenne une fois par semaine, que les plans qu'on a sortis sont bien compris par l'entreprise et que la réalisation est conforme à, à ce, qu'on a, ce qu'on attend. Quand je dis conforme, c'est un... Que, que, effectivement les, les, les plans sont bien compris, qu'on les suit. Mais il y a aussi euh, vérifier que le type de matériaux qu'on utilise correspond bien à ce qu'on a imaginé. Euh, s'accorder avec l'entreprise sur les choix de, de revêtements, par exemple, ou, ou de peinture pour, pour, pour les ouvrages, des choses comme ça. Et puis, euh, inévitablement, dans les plans que l'on sort, l'entreprise va devoir construire l'ouvrage. Ça veut dire qu'elle va aussi devoir faire certaines études pour voir comment construire l'ouvrage. Et pour ce faire, ben, elle va reprendre nos plans et elle va les analyser, voir, par exemple, pour la Belle Liégeoise, c'est une structure métallique. Ça veut dire que euh, il faut, ce sont des, des tôles métalliques qui sont assemblés, soudés. Euh, ben, on ne peut pas avoir les tôles dans n'importe quelle dimension, par exemple. Donc, euh, l'entreprise va nous proposer... Euh, ce qu'on appelle un plan de découpe, quelque part, de, de l'ouvrage. Et nous, on va devoir valider qu'on accepte que les soudures se fassent à tel endroit, de telle façon, et on les quelque part, on les suit, on les assiste avec le maître d'ouvrage pour vérifier que, que ça se passe convenablement.
0: Ouais. Ok. T'es sûr de faire le bon choix euh,
1: Je suppose que ça doit
0: être quand même assez gratifiant, une fois que... Le projet entier est terminé et que tu vois les gens qui utilisent tes constructions, qui passent dessus euh, presque tous les jours même. Euh, comment tu te situes par rapport à ça
1: Plus que le côté gratifiant, le fait, euh, le fait de voir un ouvrage comme ça qu'on a imaginé au départ et sur lequel on a fait des premiers croquis et de, de le voir se construire et puis après... Comme tu le dis, pour la Belle Liégeois, je pense qu'on peut, on peut être content de voir qu'il est utilisé par les gens avec, euh, avec plaisir. C'est, c'est, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et plus spécifiquement, le domaine des ponts m'a, m'a pas mal intéressé à la base, je pense, pour ça. Pourquoi Parce que c'est, c'est des structures quand même marquantes dans l'environnement, dans le territoire. C'est un objet qu'on voit assez bien et qui, et qui permet des liens comme ça. Et ça a toujours été, je pense, quelque chose qui m'a guidé pour aller plutôt dans ce domaine-là. Alors effectivement, quand on a la chance de travailler sur des projets comme, comme la belle liégeoise ici et de le suivre du début à la fin, c'est vraiment super gratifiant. Et toujours maintenant, tu te promènes souvent dessus J'y vais de fréquemment, oui. D'ailleurs, quand on s'est croisés tout à l'heure, je passe, je regarde si, ça, si elle vieillit bien, comment ça se passe, etc. Et, et, et de nouveau, de voir les gens, aujourd'hui on a une belle journée ensoleillée, et de voir les gens qui sont là, qui profitent, qui se promènent et qui, et qui regardent autour d'eux, c'est, c'est super, c'est super gai, évidemment. Oui. Je pense qu'elle est bien accueillie euh, ici chez nous. Tant mieux, c'est une grande fierté, évidemment. Même, euh, on était avec, euh,
0: avec mes amis, il m'arrive de sauter de la passerelle. Euh... Pour aller me baigner dans l'eau. Ah. Ouais. Ah, ça, c'est, c'est
1: une utilisation qu'on n'avait pas imaginée, mais pourquoi pas. Ben voilà. Elle est vraiment super. Ah. Il y a même une
0: vidéo sur YouTube. C'est vrai de... Ouais, ouais. Euh, ça s'appelle le, le Wheezy Gang. Euh, c'est une team de parcours. Je ne sais pas si tu connais le parcours. Non. Oh, oui, plus. Enfin, je vois ce que c'est. Mais... Et ben, ils sont venus ici à Liège. Et euh, Ils sont montés euh, au-dessus de la passerelle. Pour sauter vraiment de la pointe. es la personne parfaite pour me dire à quelle hauteur elle est euh, la pointe. Je sais pas euh, ce que c'est. Je pense 25 mètres au-dessus de l'eau, je pense. Ok, ben bah ouais, voilà. <rire> après, attention, ils sont, ils sont vraiment doués. Ils sont, <rire> c'est n'est pas juste des, des gens un peu timbrés. <rire> euh, Frédéric, on arrive à la fin de, de cette rencontre. Euh, avant de conclure, est-ce que tu as une anecdote un peu drôle, marrante ou insensée qui te soit arrivée dans ta carrière
1: la, la première chose qui me vient, c'est parce qu'on parle sans doute de la Belle Liégeoise. Sur la, sur la Belle Liégeoise, tu n'es pas sans savoir que pendant la construction, pendant vraiment ce week-end où on a remis en place la, la passerelle, il y a eu euh, un, un petit souci, euh, on peut expliquer après, au niveau, au niveau de, de l'accroche des bateaux, quelque part, qui soutenait l'ouvrage. Et euh, en pleine interview de, 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 d'un de mes collègues à l'époque, ça s'est passé juste derrière lui, donc l'ouvrage est retombé de 2 mètres, pendant qu'on était en train de le lever à la grue, sous un grand fracas quand même assez important. Et donc, cette image, euh, cette image de, de mon collègue en question qui entend ça en pleine interview derrière lui et qui se recule brutalement en se demandant ce qui se passe, restera quand même euh, gravé. D'autant que, autant c'était stressant à l'époque, mais autant on, on a pu derrière se retrouver euh, très soudé en équipe avec les, les collègues du bureau, les gens de l'entreprise, de l'administration, pour analyser le problème et trouver une solution... Euh, on a passé la nuit presque ce, ce jour-là pour la trouver, mais on a fini par la trouver et l'ouvrage s'est construit. Mais c'est, je disais tout à l'heure, ce genre de week-end euh, extrêmement euh, intense
0: reste gravé. Alors, c'est
1: une des premières choses qui me vient.
0: Ok, ben super. On arrive à la fin de, de notre rencontre. Frédéric, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous aussi. C'était une super expérience. Pour moi aussi. Si tu es toujours là, c'est que ça t'a plu. Alors, merci de nous avoir écoutés tu peux retrouver nos autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. C'était Jolan pour le pôle académique de Liège-Luxembourg
1: et 48FM. J'espère que ça t'aura aidé, peut-être à faire le bon choix.